0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ala wa illallah la syani wa anna Muhammadan abduhu wa ridwani Allahumma alaihi syukran kepada Ustaz Ali Razad, demikian juga pada para jemaah Masjid Al-Berkah. yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa melalui zoom ya dalam rangka untuk belajari sejarah atau biografi singkat dari salah seorang imam besar dari empat imam madhab ya yaitu Al-imam Abu Hanifah No'man bin Thabit bin Zuta At-Taimi Al-Kufi rahimahullahu ta'ala uh, yang tentunya dengan pelajari Sirah para ulama ya e, banyak faedah yang akan kita dapatkan ya kita akan mengenal bagaimana keluasan ilmu mereka bagaimana ibadah mereka bagaimana zuhudnya mereka bagaimana dermawannya mereka ya bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang <tuh> ini adalah contoh nyata ya contoh nyata contoh nyata mana mereka bukan bukan di zaman sahabat radhiyallahu taala tapi mereka adalah generasi datang setelah zaman para sahabat itu di zaman para tabiin ya. Eh dengan mempelajari sejarah para ulama, para imam kita akan semakin sadar diri bahwasanya kita ini sangat jauh dari namanya kesempurnaan ya. Kita masih banyak sekali kekurangan dari sisi manapun ya. Sisi ibadah sangat kurang, dari sisi takwa sangat kurang, sisi ilmu juga sangat kurang. Dari sisi kedarmawanan juga sangat kurang, ya. sehingga seorang ketika mempelajari syirah perjalanan para ulama seperti ini maka dia akan merasa dirinya semakin kerdil, semakin tahu diri, ya, semakin tahu siapa dirinya dan semakin jauh, semakin jauh dari ujub. Ini faedah pertama, ya membuat seorang melepaskan eh, pakaian ujub yang dia pakai selama ini untuk dia lepaskan pakaian kegagahan, kesombongan, keangkuhan merasa diri. Akan dia lepaskan dengan pelajari sirah para ulama tersebut. Faedah berikutnya, ketika kita mempelajari sirah para ulama, kita akan termotivasi ya untuk bisa beramal soal menuntut ilmu, untuk dermawan dan yang lainnya sebagai mencontohkan oleh oleh mereka. Tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan pembahasan singkat. Saya katakan singkat karena sebenarnya buku-buku mengenai sirah Imam Abu Hanifah sangatlah banyak ya. Tadi ada saya sempat. lihat ada yang di halaman ada yang tiga salaman, saya tidak ada waktu untuk membaca ya. Dan para ulama juga menulis dalam buku-buku uh, sejarah mereka ya. Uh, apa namanya? hampir seluruh buku-buku sejarah, buku-buku tarikh ya menyebutkan tentang biografi Al Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al Imam al zahabi saja ya salah seorang mu'arikh dari Madhab Syafi'i saja. menulis biografi Al Imam Abu Hanifah dalam banyak bukunya di antaranya dalam Siara Alam Nubala yang ada di depan saya sekarang ini, di antaranya Tazkiratul demikian juga Miznul Itidal ya dan dia punya buku juga Juzun eh, khusus ya, khusus tentang Al Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya. Akan tapi yang penting kita membaca siroh beliau secara singkat sebagai sebagai gambaran eh, singkat tentang sejarah kehidupan beliau alimam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya e, adapun secara detailnya maka silahkan kembali kepada buku-buku yang mutawal yang panjang lebar membahas tentang biografi alimam Abu Hanifah. Taib kita akan bacakan biografi alimam Abu Hanifah ini pun saya ringkas dari kitab Syiar Alam Nubala e, pada jilid keenam halaman 390 ya dari toba'ah mu'assasah risalah ya. Uh, Al-Imam Al-Zahabi Berkata tentang al imam Abu Hanifah Abu Hanifat Al-Imamu faqihul millah Alimul Iraq Abu Hanifah Numan bin Thabit bin Zuta Al-Taymi Al-Kufi maula Bani Taimillah bin Tha'labah Yukadu innahu min abnail furs yeah. Beliau adalah imam Faqihnya uh, Islam yeah. uh, Beliau adalah Alimnya orang Alimnya negeri Irak, Beliau adalah Abu Hanifa Namanya Nu'man bin Thabit Bin Zuta At-Taymi uh, uh, Al-Kufi Kenapa dikatakan at Ada yang mengatakan bahwasanya Nenek moyang beliau dahulu Adalah budak yang dimerdekakan oleh Bani Taim Makanya uh, beliau di, Dikatakan At-Taymi Nisbahnya kepada at -taymi. Dan at adalah Arab Tetapi Beliau adalah budak yang orang nenek moyang beliau dulu diperdekakan oleh uh, dari Bani Taim. dan beliau dari Persia. Beliau dari Persia, Min Aben Al Furs. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya uh, nenek moyang beliau tidak ada yang pernah menjadi budak ya. Nenek moyang beliau tidak ada yang menjadi budak sehingga uh, hanya tidak disebahkan kepada uh, Ta'imiy ya. alam lebih ya. Intinya beliau bukan orang Arab. Beliau bukan orang tapi dari Persia bahkan disebutkan nenek moyang beliau berasal dari Kabul yaitu dari Afghanistan. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di zaman kehidupan si guru sahabat yaitu zaman sahabat para sahabat-sahabat junior. Ada nama ki baru sahabat-sahabat sahabat senior dan ada sahabat-sahabat junior. Oleh karenanya di antara sahabat yang pernah beliau lihat adalah Anas bin Malik. Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. disebutkan beberapa kali beliau melihat Anas bin Malik tatkala Anas bin Malik mengunjungi al-Kufah mengunjungi al-Kufah dengan demikian kita tahu bahwasanya limam Abu Hanifah termasuk para tabiin termasuk para tabiin hanya saja beliau termasuk dari si garut tabiin ya tabiin juga terbagi-bagi ada kibarut tabiin ya dan ada juga si garut tabiin ya si garut tabiin ada pun kibarut tabiin itu tabiin yang bertemu dengan ...kibar sahabat yang bertemu dengan sahabat-sahabat senior. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau hanya bertemu dengan sahabat-sahabat junior seperti Anas bin Malik, itu pun bertemu beberapa kali. Tetapi tidak ada satu riwayat pun yang beliau riwayatkan dari uh, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa jadi beliau masih kecil ketika bertemu dengan uh, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yeah. Uh, adapun guru beliau yang yang paling ya, apa namanya uh, beliau riwayat ada yang beliau riwayatkan dari guru beliau adalah Atha bin Abi Rabah ya. Uh, kibarut ya. Dan guru beliau uh, banyak ya. Di antaranya guru-guru beliau uh, Abu Hanifah di antaranya yaitu Amir bin Syarahbil, kemudian dari Amr bin Dinar Al-Makki, kemudian juga di antara guru beliau adalah Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz, demikian juga Guru beliau adalah Al-Mash Sulaiman bin Mihran, para ahli hadis, para ahli hadis. Ya, e, di antara guru-guru beliau di antaranya guru, guru beliau juga disebutkan adalah Rabi'ah bin e, Abi Abdurrahman, yaitu gurunya Imam Malik. Beliau juga berguru kepada Rabi'ah. E, e, jadi kita dapatnya ternyata e, di antaran juga yang, yang yang guru beliau yang terutama beliau mengambil fikih dari dari guru tersebut adalah Ahmad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman inilah guru utama dari Al Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dari Hamad bin Abi Sulaiman lah kemudian uh, Al Imam Abu Hanifa mengambil fikih yang begitu luas ya. Tapi kalau kita lihat dari guru-guru beliau ternyata guru-guru beliau juga banyak ahli hadis. Ya seperti tadi Abdurrahman bin Hurmuz, kemudian Ahmad Sulaiman bin Mihran, kemudian Sha'bi Amr bin Syarahbil ya. Ini rata-rata ahli hadis ya. Amr bin Dinar ya. Uh, sehingga menunjukkan bahwasanya beliau juga punya ilmu tentang hadis hanya saja beliau lebih condong kepada ilmu fikih, rahimahullahu taala. Kemudian kalau kita lihat dari murid-murid beliau, di sini zahabi menyebutkan guru beliau sangat banyak ya, puluhan ya. Tapi saya sebutkan tadi diantara yang yang biasanya kita sering dengar ya. Murid-murid beliau juga sangat banyak sampai satu eh, hampir dua halaman disebutkan oleh eh, alimah zahabi murid-murid beliau ya. Ya sangat banyak. Namun di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Abdullah ibnu Mu'barak al Hadith. Ibn al -Mubarak. Abdullah ibnu Mu'barak, uh, rahimahullah taala. Di antara ahli fikih Zufar itu juga adalah murid beliau. Di antaranya ahli fikih adalah uh, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Kemudian juga Muhammad bin Hasan Ashaybani. Di antara ahli uh, fikih yang belajar kepada uh, kepada beliau. Ya. Dan banyak juga murid-murid beliau, uh, rahimahumullahu. Uh, jami'an ya, yeah. uh, ikhwana ahwal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala para jamaah Masjid Al Burqah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya yeah. uh, beliau rahimahullahu Taala uh, disebutkan memiliki orang tua yang kaya ya yeah, yang orang tuanya adalah al khazas yaitu penjual kain penjual kain kemudian uh, beliau membantu ayahnya dan Allah alam ketika ayahnya meninggal dunia maka beliaulah yang kemudian melanjutkan dagangan ayahnya sehingga beliau bekerja sebagai al khazaz yaitu tukang jual jual kain sehingga beliau bukanlah orang miskin. Abu Hanifah bukanlah orang miskin, beliau adalah orang orang kaya bahkan disebutkan di antara kedermawanan beliau bahwasanya beliau memberi nafkah kepada murid-murid beliau sebagaimana disebutkan oleh Abu Yusuf ya'qub bin Ibrahim rahimahullahu taala Uh, salah seorang murid utama dari uh, alimah abu hanifah. ta'ala beliau berkata ketika beliau nutut ilmu kepada Alimam abu hanifah, maka ayahnya memanggil ya, memanggil abu yusuf untuk bekerja karena mereka kekurangan Ma'isyah, kekurangan penghasilan. Maka akhirnya abu yusuf minta izin kepada alimah abu hanifah dia tidak bisa menghadiri majelis dalam rangka untuk membantu ayahnya. Maka kemudian uh, alimah abu hanifah dalam kesendirian memanggil Abu Yusuf. Kemudian dia berikan kepada Abu Yusuf 100 dirham. Kata dia, berikan kepada keluargamu dan untuk ilmu di sisiku. Ya. Kemudian ada waktu dia dia, dia dia menurut Abu Hanifah sudah habis, maka dia kasih lagi. Subhanallah kata Abu Yusuf saya tidak pernah kasih tahu kapan habisnya 100 dirham tetapi dia memberi 100 dirham tersebut pada waktu yang pas di mana uang saya habis itu menurut firasat Abu Hanifah dia mengerti dia ini ahli dagang dia ngerti kebutuhan orang sehingga setiap habis 100 dirham dia kasih kepada Abu Yusuf 100 dirham kira-kira kalau kita konversikan sekarang eh 100 dirham dulu seperti 10 dinar ya atau kalau kalau satu dinar 12 dirham ya kira-kira 9 dinar kalau satu dinar kira-kira 4,4 gram emas ya sekitar kira-kira dikasih sekitar Ya, paling tidak 30 gram emas atau uh, 35 gram emas atau 40 gram emas. Itu yang dia kasih kepada muridnya Abu Yusuf rahimahullah taala agar belajar di sisi Abu Hanifah. Menunjukkan beliau adalah orang yang yang berada ya, orang yang berada. Ya. Uh, <tuh> dan beliau adalah seorang yang alim ya, sejak kecil sudah menghafal Al-Qur'an ya. Dan terkenal sangat kuat hafalan beliau, hafal Al-Qur'an dan sangat kuat ibadah, ibadah beliau. Disebutkan sebab beliau uh, menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Zufar, murid beliau, Zufar Ibn al Huzail, dia bercerita, "Sami itu abahani fathayakul." Aku mendengar al-Imam Abu Hanifah bercerita, "Kuntu andhuru fil kalam hatta mablagan Aku belajar ilmu al-kalam, yaitu ilmu filsafat, ya. Sampai aku mencapai tingkatan yang tinggi sehingga aku orang-orang apa namanya? Yaitu dicari, dalam ini, orang tahu aku orang hebat dalam ilmu al-kalam. Wa kunna najlis bil kurbi min halakati Hamad bin Abi Salamah. Dan kami belajar ilmu kalam Sementara di dekat kami ada halakanya Hamad bin, ah, bin Abi Sulaiman Hamad ya, bin Abi Sulaiman Guru beliau Fajat yawman li. Kemudian ada seorang wanita Datang kepadaku dan berkata Kepadaku ya, Wahai Abu Hanifah, rajulun lahum ra'atun uh, Amah an yutalliqoha lisanah Kam yutalliqoha Ya uh, apa namanya ada seorang memiliki eh, seorang istri yang merupakan budak wanita dan dia ingin menceraikan istrinya tersebut di eh, sunnah sesuai dengan sunnah kamu dia cerai kan cerai berapa talak berapa ya falam adrimu aku tidak tahu bagaimana menjawab wanita ini ya, ada seorang ingin menceraikan istrinya istrinya seorang budak Bagaimana menceritakan supaya dengan sesuai dengan sunnah, ya, karena jangan sampai terjerumus pada tolak bid'ah, tolak tolakun bid'i. Falam adri ma aku tidak tahu harus aku jawab. Fa'amertuha antas hamad. dan maka aku bilang tanya kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Thumat thumat terjik waktu tuhbirun nih ya. Kemudian wanita tersebut pergi kembali dan mengabarkan kepadaku. Maka Dia bertanya kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad Abi Sulaiman menjawab, yatalikuhu min ya. Thumma hatta lil azwaj. Kata Hamad bin Abi Sulaiman, ceraikan wanita tersebut dalam kondisi suci dari haid ya, dan belum dijima'i dengan talak satu. Kemudian tinggalkan wanita tersebut sampai dia haid dua kali. Karena ini budak ya. Kalau dia sudah mandi, maka dia sudah halal untuk dinikahi oleh laki-laki uh, yang lain. Hmm. Faraja'at fa'akbaratni, maka uh, dia pun kembali kepada aku dan mengabarkan kepada aku. Aku berkata, la hajatali fil kalam. Kalau begitu, apa fungsinya aku belajar ilmu kalam? Orang membutuhkan jawaban, aku tidak punya jawaban sama sekali. Aku nggak ngerti ilmu, ya. Ya. Maka setelah itu aku berkata aku tidak butuh dengan ilmu kalam ilmu filsafat Maka aku pun mengambil sendalku aku pun duduk di majelis Hamad bin Abi Sulaiman. untuk asma asmasailahu aku pun mendengar ya masalah-masalah yang disampaikan oleh Hamad, dan aku menghafal jawaban-jawabannya ya. E, kemudian e, beliau mengulang lagi besok hari aku pun apa namanya menghafal menghafalkan jawaban-jawaban beliau ya. Uh, sampai akhirnya Abu Hanifah terkenal murid Ahmad bin Abi Sulaiman yang yang paling cerdas. Ya sementara murid-murid yang lain ya wayyakhthi murid-muridnya yang lain sering keliru, mungkin kurang hafal, kurang paham ya. Sampai akhirnya Ahmad bin Abi Sulaiman berkata la yajlusu Abu Hanifah. Tidak ada yang boleh duduk depanku persis ya di depan halaqah kecuali Abu Hanifah. Fa sahibtuhu asyara sinin. aku pun E, bermajelis dengan Hamad bin Abi Sulaiman selama 10 tahun ya belajar nutut ilmu 10 tahun bukan waktu yang sebentar duduk di majelis mendengarkan menghafal mendengarkan menghafal bagaimana semangat para ulama untuk nutut ilmu subhanallah perhatikan di sini kemudian Abu Hanifa berkata sumahna zaatni nafsi ataulah pliri asa kemudian tiba-tiba jiwa aku ingin aku juga ingin tampil ya ri asa itu ingin punya kedudukan ya dia merasa sudah punya ilmu Abu Hanifah rahimahullah merasa dia punya ilmu fa ahbabtu an atazilahu wa ajlis fi nafsi maka aku ingin aku tinggalkan guruku dan aku buka majelis sendiri <laughs> aku tinggalkan guruku dan aku buka majelis sendiri fa bil wa azamani an afal ya aku pun keluar di waktu suatu hari di waktu sore dan aku sudah bertekad untuk melakukan tekadku. Aku ingin buka majelis sudah sudah cukup 10 tahun belajar. Sekarang saya punya waktu untuk buka majelis sendiri, punya murid-murid sendiri. Falamma itu, lam tatib nafsi an a'tazilahu, tapi aku lihat diriku kayaknya ndak serak. untuk meninggalkan majelis guruku. Sudah nggak jadi akhirnya, ya. Tiba-tiba di malam itu datang kabar, ya, bahwasanya ada kerabat gurunya di Basrah meninggal dunia. Kerabat Hamad bin Abi Sulaiman meninggal di Basrah. Dan dia kerabatnya tersebut meninggalkan harta ya. Dan tidak ada ahli warisnya Kecuali Hamad bin Abi Sulaiman waris ya, Maka uh, Hamad bin Abi Sulaiman Ingin bersafar ke Basrah Dari Kufah pergi ke Basrah Untuk mengambil warisannya Fa an sama Maka dia Minta aku untuk menggantikan posisinya Untuk ngajar Subhanallah Famahua ila an khara an khara jahata waradat alaiy masailulam asmaha minhu akhirnya aku menggantikan kedudukan guruku gurunya pergi subhanallah Allah memberikan ya Allah punya cara Abu Hanifah tadinya ingin ingin punya majelis sendiri akhirnya dia tidak mau tapi Allah tetap kasih majelis kepada dia dengan mentakdirkan demikian ternyata gurunya punya order akhirnya pergi ya dan akhirnya dia menuduki majelis gurunya dan dia mendengar pertanyaan-pertanyaan ya Ya Sampai akhirnya Ada pertanyaan-pertanyaan Tidak pernah aku dengar jawabannya dari Hamad bin Abi Sulaiman Fakuntu ujibu aktubu jawab Artinya Aku jawab tapi aku tulis jawabanku Untuk nanti meraja' sama guruku Fagobas syahraini suma kadim Dua bulan dia ternyata nggak pulang-pulang Kemudian beliau datang Lalu aku paparkan kepadanya jawaban-jawabanku ya Sekitar ada 60 permasalahan Dan dia Fawafakani fi arba'in Beliau setuju denganku pada 40 jawaban Dan beliau menyelisihiku ya dalam dua, per, dua puluh jawaban. Faala itu nafsi Allah ufarah hatta maka aku pun apa namanya tegaskan pada diriku ya bahwasanya aku tidak akan meninggalkan guruku sampai beliau meninggal. Ya. Intinya inilah alimam Abu Hanifah rahimahullahu taala di Zufar menceritakan kenapa sebab beliau belajar ilmu hadis ya karena beliau melihat kebutuhan masyarakat tentang Uh, belajar ilmu fikih, kenapa? karena beliau melihat kebutuhan masyarakat terhadap fikih sangat luar biasa ya sementara belajar ilmu kalam kelihatannya pandai ngomong, namun tidak ada uh, faedahnya ya. dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwasanya beliau belajar sama Hamad bin Abi Sulaiman sampai meninggal dunia, totalnya adalah Samania Ashrat Sanah 18 tahun, 18 tahun belajar berguru kepada seorang yang faqih Hamad bin Abi Sulaiman <tuh> Al-Imam Abu Hanifa pernah bercerita Ru'aytu ru'yan afza'atni Aku melihat mimpi Aku bermimpi dengan mimpi yang membuat aku Takut ya. Ru'aytu ka'anni an busu qabran Nabi SAW Aku lihat dalam mimpiku Aku meng menggali kuburan Nabi SAW Ini mimpi yang mengerikan Bagaimana aku menggali kuburan Nabi SAW Fa'ataitul basrah Fa'amartu rajulan Yas'alu Muhammad bin Sirin fasa'alahu Sampai di basrah dia ketemu dia di situ ada Muhammad bin Sirin seorang tabiin yang disebut ahli tafsir mimpi maka aku bertanya aku memerintahkan seorang meminta seorang untuk bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang mimpiku tersebut apa maknanya seorang bermimpi menggali kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mimpi yang menakutkan faqala hadha rajulun yanbusu akhbarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang akan menggali kabar-kabar dari Nabi Itu riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam ya yeah. Dan subhanallah akhirnya beliau menjadi uh, Seorang yang sangat Faqih ya, di zamannya Seorang yang faqih di zamannya Maka orang-orang mulai berdatangan untuk ilmu Kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala Ya, sampai berkatalah Salah seorang muridnya Abdullah ibn Mubarak Siapa Abdullah ibn Mubarak? Orang yang sangat hebat Abdullah ibn Mubarak yang sering dinukil perkataannya Dalam buku-buku akidah Abdullah ibn Mubarak, ahlil hadis Yang mungkin kita akan bahas tentang uh, Beliau secara biografi Beliau secara tersendiri, karena beliau diantara Uh, ulama yang mengumpulkan banyak keutamaan ya yang tercerai-berai pada banyak orang tapi dia kumpulkan sendiri beliau adalah ahli hadis beliau adalah mujahid beliau adalah ahli sedekah ya uh, beliau adalah ahli tafsir beliau adalah uh, ahli fikih lengkap uh, Ibnu Mubarak Apa kata beliau laula anna aani bi Abi Hanifah wa Sufyan kuntuka nas Kalau bukan Allah mau menolong aku dengan Adanya Abu Hanifah dan Sofyan As-Sa'uri, maksudnya, kun tuh kasahirin, aku seperti orang yang lain? Tidak ada spesialku. Tapi Allah beri karunia kepadaku dengan memperkenalkan diriku kepada Abu Hanifah dan Sofyan As-Sa'uri. Sofyan As-Sa'uri, rahimahumullah, jamian. Uh. Bagaimana bagaimana majelis Abu Hanifah disebutkan saya akan bacakan tentang majelis Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau punya cara majelis tersendiri, ya. E dalam dalam apa namanya? dalam menyampaikan ilmu ini berbeda daripada imam-imam yang lain. Kita ada Al Imam Abu Hanifah, ada Al Imam Malik, ada Al Imam eh Syafi'i, Imam Ahmad. Ketiga imam yang lain Jadi Imam Abu Hanifah, Imam yang pertama secara sejarah Imam yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah itu Imam Imam Malik ya. E, kemudian setelah itu baru Imam Syafi'i. Kemudian baru setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal. rahimahumullahu Jamian. Inilah empat Imam Mazhab ya. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah punya metode sendiri berbeda dengan tiga Imam yang. Kalau tiga Imam yang lain ya, maka mereka yang mengajarkan kepada murid-murid mereka. Imam Malik mempunyai majelis kemudian punya kitab Al-Muattaq, kitab hadis. kemudian dari ilmunya, kemudian murid-muridnya mengembangkan ilmu Al-Imam Malik. Ya. Al-Imam Syafi'i Rahimahullah lebih menakjubkan lagi, beliau punya buku fikih, Al-Um, beliau punya buku usul fikih, Ar-Risalah. Ya. E kemudian beliau punya murid-murid menukil dari beliau, kemudian berkembanglah mazhab Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala. Al-Imam demikian, beliau punya majelis, beliau punya hadis. Mustatil Imam Ahmad kemudian beliau punya murid-murid mengembangkan ilmu beliau. Tetapi kalau al Imam Abu Hanifah, murid-murid beliau adalah para ulama yang hadir di majelis beliau, kemudian terjadi diskusi. Jadi yang hadir bukan orang-orang awam, yang hadir para kibar, para kibar ulama juga, ulama-ulama besar ya, para ulama-ulama besar ya, sampai disebutkan ya. Uh, disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah rahimahullah muridnya yang hadir dalam majelis beliau adalah 36 orang. 36 ulama yang hadir dalam majelis beliau. Minhum sama Ada 28 orang yang setiap orang pantas untuk jadi qadhi. Maksudnya qadhi itu berarti pakar seluruh ilmu agama. Jadi qadhi berarti pakar seluruhnya, mau tanya apapun bisa. Mau tanya ilmu waris, mau ilmu fikih, mau thaharah, mau apapun masalah agama bisa dijawabnya qadhi. 28 diantaranya semuanya pantas untuk jadi qadhi. Kemudian wasitatun dan enam orang pantas untuk menjadi mufti. Ya dan dua orang diantaranya Abu Yusuf dan Zufar yasluhani warbabil fatwa yang dua orang ini yang paling hebat pantas untuk mendidik para qadhi dan mendidik para mufti. Ini di atas kaldi dan mufti ya, yaitu Yusuf Abu Yusuf dan Zufar. Jadi yang hadir di majelis beliau adalah orang-orang hebat ya. Makanya disebutkan ketika ada yang mengkritiki al-imam Abu Hanifa di depan Wakil Ibnul Jarrah. Siapa Wakil Ibnul Jarrah? Wakil Ibnul Jarrah salah seorang dari guru al-imam Syafi'i rahimahullahu taala dan salah seorang uh, guru dari al-imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Ya, uh, uh, ada orang berkata di sisi Wakil Ibnul Al Jarrah Al-Ru'asi. Ada yang berkata, akhto Abu Hanifah. Abu Hanifah salah. Salah. Maka wakil berkata, wakil fa, ya e, yukaddir Abu Hanifah an yukhti' Bagaimana bisa diperkirakan Abu Hanifah salah dalam permasalahan ini. Wa ma'ahu, sementara yang hadir dalam majelisnya ada, mitlu Abi Yusuf. Kata wakil. Yang hadir dalam majlis Abu Hanifah ada, Abu Yusuf. Ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan gurunya Imam Syafi'i. Ada Zufar fikiyasim wa ijtihadihim yang mereka ahli kias ahli ishtihat. Ya kemudian mislu Yahya bin Zakaria bin Abi Za bin Giyas, bin Qundul, ibn, e, apa ini, Ali lil -hadith", Ya. E, tentang yang ahli dalam dalam ilmu hadis ya. Kemudian juga Misl Qasim bin Ma'an bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud ya fi di antara yang hadir dalam majelis Abu Hanifah ada ahli nahu dan ahli bahasa ya dan ada Daud at tai wal Fudhal bin Iyad fi zuhdihiima wa wara'ihima dan ada hadir di majelis Abu Hanifah Fudhal bin Iyad ya dan Daud at tai yang terkenal dengan kezuhudan dan wara' wa Abdullah bin Mubarak hadir juga dalam majelis beliau Abdullah bin Mubarak fi wal yang ahli tafsir ahli hadis ahli sejarah faman ashabu wa julasa orang seperti ini yang majelisnya dihadiri oleh orang-orang seperti ini yang mereka saling munaqasyah saling apa namanya bertukar pikiran di antara mereka ya bagaimana mau salah artinya imam al -imam bin jarrah ar-ra'si ah, ingin mengatakan kamu jangan mudah-mudah menyalahkan Abu Hanifah Dia bukan sendiri yang dalam ketika mengeluarkan fatwa, dia sedang berjamaah. Jadi eh, sebagian ulama zaman sekarang mengatakan yang yang pertama kali membuat ide untuk diadakan majelis fikih majma' fikhi seperti yang ada sekarang, seperti Darul Ifta Majelis Ulama ya. Seperti Al Majma' Al Fiqhi ya. Kumpulan para fukoha datang dari seluruh negara berkumpul mungkin di di Saudi, di Jeddah atau di mana ya. Eh, ini yang pertama kali mengadakan adalah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala Jadi beliau Caranya beliau menyampaikan permasalahan Jadi yang hadir bukan orang-orang bukan seperti kita-kita ini ya, Ulama yang hadir Datang permasalahan yang berat-berat Kemudian dia menakosyah, dia diskusikan dengan murid-muridnya Itu cara Abu Hanifah dalam e, Menyampaikan permasalahan Subhanallah, kemudian Kadang satu permasalahan Ya, di, 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 disampaikan disebutkan dalam dalam biografi Abu Hanifah kalau satu orang sudah permasalahan Abu Hanifah sampaikan atau ada masalah yang masuk ini masalah-masalah berat pasti bukan masalah-masalah ringan maka mereka pada diskusi sampai Allah aswatum sampai suara mereka tinggi mereka bicara sana sini-sini sini begitu Abu Hanifah mendengar semuanya ku Abu Hanifah rahimahullah berbicara semuanya diam semuanya diam takjub dengan kesimpulan dan eh, pendapat Abu Hanifah menyimpulkan pendapat mereka perselisihan mereka ya. Semua semua diam ya. Jadi kalau mereka lagi ngomong Abu Hanifah diam ya. Disebutkan fa iza Abu Hanifah fi syahri ma sakatu kaan laisa ahadun fil majlis. Kalau Abu Hanifah mulai bicara semuanya diam seakan-akan enggak ada yang hadir seorang pun kecuali Abu Hanifah. Padahal di situ ada ada tokoh-tokoh tadi -tokoh disebut tadi belum Mubarak, ada Zufar, ada Abu ya 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 ada Abu Yusuf, ada Muhammad bin Sa'id ada ahli-ahli ahli-ahli ya, para ulama masing-masing mungkin bisa punya madhab sendiri-sendiri. Masing-masing mungkin punya bisa punya madhab sendiri-sendiri ya. Qala Sulaiman. Ya. Eh sampai ada yang berkata, ada yang ada hadir mengatakan subhanallah man jami. Siapa yang bikin orang semua din? Kalau Abu Hanifah sudah berbicara. Ya. Dan terkadang satu permasalahan, bukan sehari dibicarakan, kadang berhari-hari. Kadang mereka sebut, sekadang sampai, ya, وَيُنَظِرُهُمْ شَهْرًا اَوْ أَكْثَرْ مِنْ دَعًا. Kadang satu masalah dibahas sampai sebulan lebih. Hajib Ini bukan orang bahlul yang berkumpul. <laughs> ini ulama. Bahas satu permasalahan satu bulan. satu bulan. Sementara kita-kita ini, orang zaman sekarang, satu permasalahan langsung bikin, langsung bikin status, bahas ini, bahas ini. Perasaan, langsung bahas dengan status. Ingin menampilkan dia yang paling cepat berbicara, dia yang paling cepat membahas. Orang semua menyoroti. Ya. Meskipun ilmu copas ya tentunya, copas. Dahulu mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Mereka kumpul. Ini sekarang orang fato sembar, oh nggak boleh, oh, haram, boleh. Subhanallah. Bahasa nggak beres, usul fikih nggak pernah belajar. entah hapalan di mana Quran nggak tahu, Subhanallah masalah langsung asal jawab dengan mu, haram 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 atau boleh 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 boleh, itulah kehidupan kita sekarang ini. Yang kadang satu permasalahan kita harus duduk berdiskusi, bisa jadi berhari-hari, bisa jadi sebulan lebih. Ini Abu Hanifah diskusi sama tokoh-tokoh ulama yang mereka tadi puluhan orang yang hadir. Pantas setiap orang jadi kolde. Mereka diskusi. Ini menunjukkan bagaimana mereka adab dalam da, dalam diskusi. Mereka tidak bertengkar bukan sekali bertemu kemudian buyar bertemu. Mereka berjalan nyentut ilmunya seperti itu bertahun-tahun seperti itu. Berarti apa dada lapang, mudah mendengar pendapat yang lain, mudah mengkritiki dan mudah dikritiki. Tidak ada masalah. Tidak ada, tidak ada masalah. nah sebagian orang baru sedikit cepat ngamuk cepat marah tidak mau terima kritikan kalau ngeritik paling jago tidak mau nyinyir kalau nyinyir paling paling hebat ya gimana lihat bagaimana alimah abu Hanifah mendidik murid-muridnya ya sekarang yang menakjubkan lagi ya. yang menakjubkan kalau mereka sudah nanti kalau sudah diputuskan permasalahan ini jawabannya begini maka abu yusuf murid alimah abu Hanifah al qadi abu yusuf dia catat catat ini ini fatwa yang berlaku, setelah diskusi mungkin lama yang menakjubkan subhanallah wa'idha ashkalat alihi mas'alatun kuala li ashabi, Abu Hanifah kalau ada permasalahan dia tidak bisa jawab, subhanallah semua sudah diskusi, muridnya ada puluhan yang semua orang alim, semua tidak ada yang bisa jawab, Abu Hanifah juga sudah buntu <laughs> bosnya sudah buntu Abu Hanifah guru mereka juga sudah buntu rahimahullah, apa yang dia katakan ma'adha illa li dhambin ahdastuhu Ini pasti gara-gara dosa yang saya pernah lakukan. Dia bilang di depan murid-muridnya, Aku tidak bisa jawab buntu ini gara-gara ada dosa yang aku lakukan. Pernah aku lakukan. Kemudian mulailah beliau beristighfar, beristighfar. Waruba Terkadang beliau beri beliau sholat. Dia menganggap permasalahan agama permasan sepele. Bukan asal sampaikan, tulis di status, kemudian disebarin. Terserah orang mau bilang apa. Yakin masalah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu oh, Wa Taala. Anda Anda untuk an Alamin. bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bicara agama Allah. Ya, bukan bukan fatwa bukan masalah paling kencing kencengan Fatwa bukan masalah paling tidak ada. Bahkan bahkan kalau kita bisa memudahkan kepada masyarakat kita mudahkan selama tidak haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau diberikan dua pilihan ya. Ikhtharu Aisyarahuma malam yakun haraman. Ya Rasulullah kalau ada dua pilihan Rasulullah pilih yang paling mudah yang paling mudah selama tidak haram bukan yang fatwa paling kenceng yang paling sedikit haram ini tidak boleh tidak boleh tidak boleh nggak ya Ikhwan semua dijalani dengan takwa bukan masalah fatwa perasaan orang sekarang fatwa dengan perasaan tanya kenapa begini ya, nggak boleh pokoknya nggak boleh eh, gimana nanti bicara bertakwa kepada Allah nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kala apalagi fatwa berkaitan dengan banyak manusia bersuatu dengan nyawa manusia. Lihat bagaimana Abu Hanifah rahimahullah taala ini mengingatkan kita semua para ustadz yang mudah berbicara. <coughs> bagaimana Abu Hanifah rahimahullah kalau tidak bisa jawab, dia bilang hadza illa li dzambin ahdatsuhu. Ini karena dosaku. Maka ia istighfar, beliau istighfar. "Farubbama kama wa Beliau berdiri kemudian beliau salat. Fatankashifu lahu al kemudian ternyata beliau dapat jawabannya setelah salat. wa yaqul li tiba alaiya. aku berharap aku telah diterima tobatku kisah ini sampai kepada fudzail bin iyad melihat bagaimana waroknya abu hanifah ya fabakabuka'an shadidan maka fudzail bin iyad menangis mendengar kisah abu hanifah bagaimana cara beliau berfatwa tidak sembarang majelis sampai berhari-hari sampai bulan kalau nggak bisa kemudian istighfar kemudian salat Subhanallah. Fudail bin Iyad ketika mendengar kisah ini, beliau menangis, beliau berkata, ذَلِكَ لِكِلَّ تِذَمْ Itu karena sedikit dosanya Abu Hanifah. أَمَّا غَيْرُهُ فَلَيَنْ تَبِهْ لِهَذَا Adapun yang lainnya, orang lain tidak perhatian dengan masalah seperti ini. Ya. Tapi, ini diantara sama saya, tarikhah beliau, metode beliau dalam menyampaikan ilmu metode yang menakjubkan dan sekarang diikuti oleh para ulama zaman sekarang ya, kita lihat majelis Ma fikih majelis ulama ya darul ifta baik di saudi maupun di mesir atau di ya mereka kumpul mereka diskusi bareng-bareng masing-masing disuruh tulis bahas bahas pembahasan mungkin butuh beberapa lama seminggu dua minggu sebulan dikumpulkan didiskusikan harusnya begitu itu 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 yang lebih tepat kemudian didialogkan lihat di sini tadi majelis Abu Hanifah ada ahli bahasa ada ahli nahwu ada ahli hadis ada ahli tafsir <laughs> bukan ya, itu pun harus berbulan-bulan kadang ya oleh karena sampai terkadang dalam satu majelis kita dengar para ulama dan ini dipraktikkan di Arab Saudi kalau sudah buntu semuanya ada dua pendapat mereka voting mana yang lebih banyak ya itu yang difatwakan Tet tetapi ditulis e, ini fatwanya demikian yang tidak setuju 1 2 3 4 artinya ini semua adalah bentuk kehati ke hatinya Uh, Muhammad bin Ayub bin Dharis berkata, "Hendaklah Ahmad bin al-Sabbah, seminit Syafi'i, kata Imam Syafi'i pernah berkata, "Kila Imam Malik dikatakan kepada Imam Malik, hal roai itu, hal roai Abu Hanifah, pernahkah anda melihat Abu Hanifah? Imam Malik ditanya, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam dari Hijrah, Imamnya kota Madinah, subhanallah, orang alim." Malik bin Anas. Maka ditanya kepada Imam Malik, "Hal Abu Hanifah? Pernahkah Anda melihat Abu Hanifah?" Karena Abu Hanifah lebitu ada dari beliau. Qala na'am, kata Imam Malik, "Iya, saya pernah lihat. Ra'aitu rajulan laukallama ka fi hadhi an yaja'a laha dhahaban laqama Aku bertemu dengan seorang yang saking cerdasnya. Kalau dia bilang kepada engkau, "Ini ini tiang adalah emas," <laughs> dia akan bisa meyakinkan engkau bahwa tiang ini adalah emas. dia akan datangkan dalil-dalilnya bahwa tiang kayu ini adalah emas artinya ini perkata imam malik, bukan berkata orang bodoh kalau orang bodoh bilang itu pernah ketemu Ustad itu pintar banget, ya kalau yang ngomong orang bodoh kita bilang wajar, tapi kalau yang ngomong misalnya orang alim terus memuji orang lain mengatakan itu orang alim banget, ya eh, berarti bener super alim karena yang muji adalah orang alim tapi kalau yang muji orang bahul banyak zaman sekarang ini oh itu ustadz pintar sekali oh itu hafalannya banyak, eh orang-orang bodoh gak ngertimu apain? Kemudian tersebar pujian-pujian tersebut. Di ya biasa lah. Karena nggak ngerti. Tapi ini ceritanya yang muji Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Bukan orang bodoh, orang alim, orang taqwa. Dia mengatakan, Aku bertemu dengan seorang yang saking cerdasnya. Kalau dia bilang engkau, kepada engkau ini... tiang dari kayu atau tiang dari batu ini adalah emas, dia akan bisa meyakinkan engkau, dia akan datangkan dengan dalil-dalilnya bahwa ini adalah emas. Subhanallah Abu Hanifah, dari sini kita tahu bagaimana ketakwaannya, ya. ketakwaannya, ya. takutnya kepada Allah, waraknya, ya. sedekahnya. Ya. Adi beliau termasuk orang yang tidak mau menerima pemberian dari penguasa. dalam sebagian wasiat beliau kalau beliau tidak mau terima dari penguasa beliau alhamdulillah orang berada ya beliau tidak menasihat untuk dekat dengan penguasa ya kalau tidak dipanggil penguasa maka beliau bilang datang sesuatu keperluan intinya uh, beliau orang yang warok uh, dari Asad bin Amr An Abu Hanifah bi in dia mengatakan Abu Hanifah salat isya dengan subuh dengan sekali wudhu selama empat puluh tahun dengan wuduknya isya maksudnya dia sholat sampai sholat subuh satu wudhu saya kadang pertama baca ini saya kok begini sampai lama puluhan tahun seperti ini apa benar ya apa benar menulikan banyak riwayat tentang orang-orang yang muji ibadahnya Abu Hanifah. bagaimana dia sholat isya dengan subuh satu satu wudhu saja Kemudian kata uh, apa namanya? Eh uh, dari Qadi Abu Yusuf dia berkata abi, akhar, Abu Ketika aku berjalan dengan Abu Hanifah tiba-tiba ada seorang nyeletuk ini Abu Hanifah nggak pernah tidur malam. Ya. Ternyata kenapa? Solatan anwur. ternyata dia habis sisa tidak tidur. Beliau sholat malam. Beliau sholat malam. Saking lamanya beliau sholat malam, diriwayatkan, Anna al -Quran kullahu ah. beliau baca Quran, khatam dalam satu rakaat. Saya tanya sebagian teman-teman yang hafiz Quran, yang kadang setoran satu Al-Quran, sebagian mereka teman-teman berkata, yang punya sanat, bisa Ustadz dimulai dari pada subuh selesai, sore sudah selesai. Kalau yang bacanya cepat ya, bisa selesai 30 juz saya bilang mungkin Abu Hanifah mungkin demikian Bada Isya mulai start ibadah sampai subuh sudah selesai 30 juz salat satu rakaat saja saat <laughs> solatnya? satu witir berapa salatnya satu rakaat Iya satu rakaat tapi 30 juz dalam satu rakaat menakjubkan jadi diantara ketiman Abu Hanifah, ya sangat kuat beribadah bahkan diriwayatkan dari banyak wajah dari banyak riwayat bahwasanya beliau e, bis terkadang beliau menghafal Quran dalam satu rakaat terkadang tidak selalu artinya beliau sudah berada isya beliau ibadah sampai subuh dan sering dengan satu wudhu untuk sholat isya dan juga e, sholat subuh Beliau uh, disebutkan dari putranya, Hamad bin Abi Hanifah. Ya. Uh, dari Abu Yusuf, kita bicara tentang bagaimana sifat Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah raba'ah, ah. raba'ah raba ah itu tidak terlalu tinggi, terlalu tidak pendek, sedang. Min ahsanin nasi surah, uh, ganteng orangnya. Min ahsanin nasi surah, uh, bentuknya indah ya. Ablaqih menutqan, kalau bicara uh, sangat fasih. ya. Wahabihim Nagmah kalau didengar juga enak didengar. Ya. Kemudian juga dari Hamad bin Abi Hanifah dari anaknya. Karena Abi Jamilan ayahku tampan kata anaknya. Taklhu somra ya agak-agak kehitam-hitaman itu coklat-coklat tidak putih. Hasan al ah, penampilannya bagus kesirut, taatur sering pakai minyak uh, uh, wangi ya. Hayuban itu orang segan sama beliau, illa jawaban, dia tidak bicara kecuali menjawab. Wala rahimahullah fi ma dan dia tidak pernah ikut campur dengan apa yang bukan urusan beliau. Beliau tidak pernah masuk dengan perkara yang bukan urusan eh, beliau <laughs> Ini yang bikin orang apa namanya hemat umur ya tadi, kalau tidak ikut campur urusan orang. Ini ciri ciri alim mabuk Hanifar rahimahullahu taala. Makanya saya pernah sampaikan kisah saya baca di di Salah satu medsos. saya disebutkan ada seorang Uh, dia sering minum kopi, ya, minum kahwah kahwah Arab sampai banyak minum kahwah minum kopi, kopi banyak banyak banyak. Akhirnya ada orang penasaran tanya sama dia. Saya lihat antum banyak sekali minum kahwah Arabia ya. Kahwah itu enggak ada coklat. Saya juga suka ya, kalau di, di Madinah kita sering minum pakai kurma Tapi minumnya banyak. Saya ada yang penasaran tanya, kamu kok minum kahwah banyak sekali, minum kopi Arab kok banyak sekali. Dia bilang kakek saya <laughs> umurnya lebih dari 100 tahun. wah oh, iya, gara-gara yang -gara minum kohwa, minum kopi enggak, kakek saya 100 tahun lebih ini tidak pernah ikut campur urusan orang <guruh> tidak pernah ingin tahu urusan urusan orang <guruh> tidak seperti kamu, ingin tahu kenapa saya minum kopi banyak bukan urusanmu <guruh> jadi kalau anda ingin menghemat waktu menghemat umur jangan suka campur urusan orang ya orang-orang kalau <guruh> enggak usah enggak usah tahu urusan orang 5 ya. Mabuhan Ifa itu diantara sifatnya tidak ikut campur urusan orang, tidak ingin tahu urusan orang lain Di antara kedermawanan beliau, ya, karena uh, Abu Hanifa telah mewajibkan dirinya in halafabilahi Kalau dia bersumpah dia bilang demi Allah an dinar. Setiap dia bersumpah dia tidak gampang bersumpah. Tapi kalau dia bilang demi Allah dia pasti sedekah satu dinar. Sumpah yang sumpah yang jujur loh Setiap dia bersumpah dia kasih satu dinar. dia tidak enggak menggampang sumpah. Wa kana ala iya faqatan, Kalau dia berinfak untuk keluarganya sekian. Dia juga berinfak untuk yang lain sekian. Jadi kalau dia untuk keluarga misalnya sebulan dua juta, dia dua juta juga dia infak di luar, menakjubkan. Kuatnya keyakinan beliau sedekah yang sangat luar biasa. Ya kita kan nggak begitu. Kita buat keluarga mungkin dua juta, buat di luar seratus ribu ya. Sebagian kita bukan kita, sebagian kita masya Allah ya. kata Abu Asim al-Nabil, al hadis, karena Abu Hanifah dia disebut dengan al atau al-Watad, yaitu pasak. Kenapa? Karena kuatnya solatnya, sering-sering berdiri seperti seperti pasak, seperti paku yang tidak bergeming. Saking kuat ibadah. Karena Abu Hanifah kata syarik, karena Abu Hanifah, mengingat semua al hadis yang menyampaikan tentang Abu Hanifah, Kana Abu Hanifah tauilah somti kasir al ya, beliau adalah sering diamnya dan kuat akalnya ya. Bukan banyak omong tapi akalnya rendah. al dari Alqadi Abu Yusuf muridnya, karena Abu Hanifah yaktimul Quran kula lailah fi raq'ah. Abu Hanifah menghatamkan Quran dalam satu malam satu rakaat. Ya. Ini tadi saya sebutkan ya. Riwayat banyak dari berapa sahabatnya, berapa murid-muridnya menyebut Abu Hanifah demikian ya. di antara bentuk ketakwaan ya An Yazid bin Kumayt sami'a rajulan yaqulu li Abi Hanifah ya Ada seorang berkata kepada Abu Hanifah Ittaqillah bertakwalah kepada Allah ya Fa intahafa wasfarra wa atraqa beliau kaget kemudian beliau wajah menguning ya kemudian beliau menundukkan kepala beliau mendengar ada orang bilang sama dia Ittaqillah bertakwalah kepada Allah bukannya marah ya. Kita kalau kita kalau ustaz, ustaz ente takwa kepada Allah mungkin kita tersinggung. Karena ketika ada orang bilang sama kita, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, seakan-akan kita nggak bertakwa. Saya ini tidak bertakwa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, subhanallah. Abu Hanifah ketika ditegur, dan ini bukan ini orang paling alim di zamannya. Maka dia berkata apa ketika ditegur orang tersebut, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga lembas engkau kebaikan. Mendengar menasihatiku. Subhanallah. Seorang terbuka untuk dinasihati. Sebagian kita gak bisa di, 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 disentuh sedikit pun bisa. Mau dikritiki sedikit pun bisa. Dia merasa kalau dikritiki seakan-akan harga dirinya jatuh. Subhanallah. Ini dia cari bukan. Dia cari rias. Dia cari kedudukan. Dia cari pujian manusia. Kalau dikritik sedikit sudah bikin, bikin bantahan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa konversi pres, pers. Kalau bisa... Semua orang untuk membela dirinya lari kanan lari kiri, Akhir kita ini manusia, salah tuh sangat mungkin, ya nggak usah baper. Ya. Ini sebagian orang tidak tidak bisa dikritik. Ini lihat, ittaqillah bertakwalah kepada Allah. Ini aja ngomong siapa, bukan sembarang Abu Hanif, orang paling alim di zamannya, bukan so alim, ya. orang paling alim di zamannya. Yang dia berkata, jazakallahu khairan, ma'ahwajan nas. kull dia berkata ya betapa butuh manusia di zaman setiap saat memerlukan orang yang seperti ini mengingatkan ya uh, untuk bertakwa kepada Allah dan diriwayatkan kata al-imam az Al rahimahullah yurwa anna an khatam al-quran alaf marrah diriwayatkan imam abu hanifah menghatapkan Quran 7000 kali wallahu alam biso ya. Jadi banyak yang, yang meriwatkan beliau baca Quran satu rakaat, diantara Mis'ar Arbin Qidam, uh, kemudian dari Abu Yusuf, kemudian uh, al Al-Himmani, banyak yang meriwatkan Abu Hanifah baca Quran satu rakaat selesai. Dan diantara biografi Abu Hanifah, beliau tawaduh, ya. kepada ibunya ya disebutkan di, di zaman ke, ibunya ini sangat berbakti sama ibunya Abu Hanifa orang yang paling adim dia punya ibu senang dengan eh, dengan seorang ya tukang ceramah di masjid ya tukang ceramah di masjid ada permasalahan yang ibunya ingin tanyakan Abu Hanifa sudah kasih fatwa ya tapi eh, ibunya tidak mau kata ibunya ya Abu Hanifa saya ingin dengar dari si fulan yang di masjid Sifulan tersebut hanya pandai ceramah ya. Ada orang pandai ceramah tapi bukan orang alim. Tapi Abu Hanifah dengan tawadhu'nya tidak mengatakan, "Mak, itu siapa sih, Mak, dibandingkan saya?" Murid saya ini, you know, ini, murid saya lihat nih, ini. Kodi, kodi semua murid saya ini orang alim, ini pakar bahasa, ini pakar, ini semua belajar sama saya. Mama ngapain tanya sama orang itu? Abu Hanifah enggak begitu. Dia ajak ibunya. Ya udah kalau Mama mau tanya sama dia dia ajak. Ajak ketemu dengan orang tersebut. Subhanallah. Dia dengan tawadhu'. Ya seperti dikatakan bahwasanya Azhadun nas fil alim ahluh Orang yang paling tidak menghargai seorang alim Biasanya kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri Ada seorang alim mungkin dia alim tapi dihargai Dihargai sama orang ternyata Anaknya kurang menghargai, ibunya kurang menghargai Kakaknya kurang menghargai, adiknya kurang menghargai Abu Hanifa ibunya kurang mengerti siapa dia Tapi ketika ibunya minta Jawaban dari orang, diantar Diantar Kemudian dia bilang kepada si fulan, si fulan ibu saya punya pertanyaan Ya engkau yang kasih fatwa lah Abu Hanifa Bagaimana saya memfatah engkau ada Saya sudah jawab tapi dia tidak tidak kasih tahu. Akhirnya si Fulan itu Abu Hanifah. Al apa jawabanmu? Kata Abu Hanifah jawabanku adalah begini begini. Kata orang tersebut jawaban saya sama dengan jawaban Abu Hanifah. Baru ibunya mau terima. Tawaduk kepada orang tua. Rahimahullah. Ya. Yang tahu yang menakjubkan saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lima Abu Hanifah ditawarin berulang-ulang untuk menjadi kholdi dia tidak mau. atau kalau jadi qadhi dihormati orang. Punya jabatan, punya gaji khusus. Orang hormat, orang takut. Mufti dia mufti. Ini ini diantara dalil para ulama bedakan antara mufti dengan dengan qadhi ya. Kalau mufti fatwa dia kasih fatwa bisa diterima bisa enggak tapi kalau qadhi kalau di suatu negara ada qadhi dia keluarkan fatwa itu yang dijalankan. Itu yang jalan. Dia beda antara ifta dengan qadha. Ya beda, ya. Abu Hanifah mufti dia jawab pertanyaannya itu kewajiban seorang alim tapi ketika diangkat menjadi qadhi, dia nggak mau bahkan dipukulin berulang-ulang dia nggak mau jadi qadhi, dia nggak mau jadi qadhi sampai akhirnya dia meninggal gara-gara permasalahan ini. tidak menjadi qadhi Al Mansur meminta Abu Hanifah untuk jadi qadhi dan Al Mansur bersumpah demi Allah Dia, 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 dia khalifah Atau amir ya Penguasa Al-Mansur, dia berkata Demi Allah Hendaknya Abu Hanifah Menjadi qaldi, dia sudah bersumpah Abu Hanifah juga bersumpah Wallahi inilah la af'al, demi Allah aku tidak akan jadi qaldi Maka ada yang menegurnya Dia mengatakan Wahai Abu Hanifah, amir al-ma'minin ya Wahai Abu Hanifah, khalifah Amirul-Mu'minin sudah bersumpah. Agar kau menjadi koldi. Engkau sekarang bersumpah. Kata Abu Hanifa. Amirul-Mu'minin. Agar kafara tiya mini akdar mini. Gampang. Amirul-Mu'minin kalau mau bayar kafara gampang. Dia lebih mampu bayar kafara daripada saya. Akhirnya diperintahkan untuk dipenjara. Fama tafihi bibak da'ad. Gara-gara ini dia meninggal dunia. Tidak seorang orang bangga jadi. Mugi jabatan. Berbicara tentang fatwa. Subhanallah. Jadi koldi. Jadi pejabat. Abu Hanifah tidak demikian. Ya. Ya. Beliau takut bahkan beliau meninggal gara-gara hal, hal tersebut. Rahimahullah Ta'ala ya. Dan masih banyak pujian-pujian orang-orang kepada Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala yang disebutkan sebagian ya. yang lain seperti <coughs> Ali bin Asim berkata: "Lauzina ilmu Imam Abu Hanifah ahli la rajih alaihim. Kalau ditimbang ilmunya Imam Abu Hanifah dibandingkan ilmu orang-orang di zamannya seluruhnya lebih lebih berat ilmunya Abu Hanifah." Ya. Kata Hafs bin Qias bin Giyas, "Kalamu Abu Hanifah fil fikih adaqum min al la yaih la ya ila jahil. Perkataan Imam Abu Hanifah dalam fikih lebih halus daripada rambut." Tidak ada yang mencela perkataan Abu Hanifah kecuali orang jahil. Al-A'mash. Al-A'mash ini gurunya, Salman bin Mihran, Gurunya Abu Hanifah. Dia pernah ditanyakan satu permasalahan. Dia berkata, "...innama yuhsinu hadha nu'man bin Sabit al-Khazas." Yang bisa jawab seperti cuma Nu'man bin Sabit itu Abu Hanifah. "...adhunuhu burikalahu fi ilmihi." Menurutku dia diberkahi dalam ilmunya. Dia ahli fikir dia. Bahkan jadi berkata, kalau berkata, Jal, ja, jalas abu hanifah uh, tafakkhah, jalis abu hanifah tafakkhah. Hendaknya engkau ber, apa namanya bermajelis kepada abu hanifah, maka kau akan ahli jadi ahli fiknya. Faina Ibrahim law kana ilaukanah la jalasahu. Seandainya Ibrahim anakah an seorang tabiin yang lebih di luar meninggal daripada abu hanifah, ya kalau dia hidup, dia akan belajar sama abu hanifah. Ibnu Mubarak berkata, Abu Hanifa afqahunnas. Abu Hanifah adalah orang yang paling alim. Yeah. Kemudian uh, al Imam Syafi'i pernah berkata, "Annasu fiqi iyalun ala Hanifah." Semua orang dalam masalah fikih kembali kepada Abu Hanifah. Imam Syafi'i sendiri kan muridnya Muhammad bin Hasan al syaibani Muhammad bin Hasan al syaibani muridnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Hasan al syaibani Muhammad bin Hasan punya murid namanya asy shafii rahimahullahu taala. Ya, beliau wafat pada tahun 150 Hijriah dengan usia uh, 70 tahun. tadi lahir, lahir tahun 80 Hijriah wafat 150 berarti 70 uh, tahun ya. Inilah uh, Al Abu Hanifah rahimahullahu taala biografi uh, uh, singkat uh, beliau ya. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi para pendengar sekalian menjadi teladan bagi kita semua. Karena saking hebatnya Abu Hanifah muncullah orang-orang yang fanatik kepada beliau. Ya, wajar kita mendapati orang yang fakih seperti ini terkumpul kepada dia. Ya, saya bayangkan kalau Alimam Abu Hanifah hidup di zaman kita. Dermawan, ganteng, kemudian harum orangnya, wangi. Uh, banyak diamnya, kalau ngomong cerdas banget, muridnya banyak ya, takwanya luar biasa, Khatam Quran setiap malam satu rakaat, kira-kira mungkin orang bilang dia nabi saking, saking apa, uh, saking mengagungkannya. Jadi orang orang taklid sama dia wajar, meskipun itu dilarang oleh Abu Hanifa. Abu Hanifa pernah negur muridnya Abu Yusuf, ya Aba Yusuf, ya ya, ya Aba Yusuf, Wahya hey Akub jangan kau catat semua yang aku katakan, bisa jadi aku ngomong sekarang, besok aku rubah, dia melarang. Tidak semua berarti harus kok ya. Ya. Eh yang saya anehkan di zaman sekarang. Ada orang yang yang artinya ya mungkin dai atau ustadz atau apa ilmunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Hanifah ya. Kemudian taklid kepada dai tersebut itu saya aneh banget ya. Saya aneh banget. Yang ustadz tersebut ya mau dibimbing ilmu juga enggak ya, tapi orang taklid sama sama dia. Kalau orang taklid sama Abu Hanifah saja kita tidak setuju. Ada orang taklid sama Syafi'i ya, sama Malik, sama Ahmad bin Hamzah, Kita tidak setuju. Ada orang taklid buta kepada Abu Bakar kita tidak setuju. Apalagi dengan orang-orang zaman zaman sekarang. Maka seorang hendaknya berpikir cerdas ya, berpikir cerdas. Dari sini saya tahu bahwasanya imam, imam mazhab itu seorang orang hebat. Bukan hanya mengumpulkan ilmu tapi dengan ketakwaan. Maka kita dalam belajar fikih kita lihat pendapat mereka. Mereka sudah berfikir lebih dahulu. Mereka sudah berkumpul terlebih dahulu untuk membuahkan suatu jawaban. Ya, terserah kita mau pendapat ini, terserah kita. Tapi jangan kita meremehkan pendapat-pendapat mereka. Kita bilang ini kurang tepat, ini lebih tepat. Hadalladzi tamilu ilaihi nafsi. Ini yang hatiku lebih condong pendapat seperti ini. Seperti Syekh Huthaymin rahimahullah. Kalau dia merajikan, beliau mengatakan demikian. Ya, ini yang pendapat ini saya lebih condong pada pendapat ini. Ini lebih lebih ringan. Oh, ini pendapat ini batil ini hawa nafsu ya. ulama punya uzur banyak. Makanya eh, apa namanya? Eh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah membuat suatu buku Raf'ul Malam an Aimatil A'lam. Bagaimana mengangkat menghilangkan cercaan kepada para ulama karena mereka punya banyak banyak uzur. Tapi kita perlu tahu bosnya mereka orang-orang hebat. Dalam taqwa, dalam ilmu dan yang lainnya Sampai-sampai ada sebagian mereka Saking kagumnya sama Abu Hanifah Membuat suatu hadis yang hadis palsu Maknanya seperti ini Saya kunu fi ummati uh, Rajulun uh, Yukalulahu uh, Ismuhu Nu'man bin Thabit Kunyatuhu Abu Hanifah Akan ada dari umatku seorang yang Namanya Nu'man bin Thabit Dan kunyanya Abu Hanifah si Dia dia adalah cahaya atau lampu bagi umatku ya sinar bagi umatku ya huasirajo umatih dia adalah cahaya bagi atau sinar bagi umatku huasayyakunufi umatih rajulun muhammad bin idris dan akan ada dari umatku seorang namanya muhammad bin idris wahhu al darro min iblis dan dia lebih parah daripada iblis jadi ada orang yang fanatik kepada abu hanifa tidak suka dengan madzhab syafi'i mengatakan demikian akan ada cahaya umat namanya Abu Hanifah ada orang berbahaya lebih parah pada iblis namanya Syafi'i. Ini jelas hadis maudhu, ini jelas hadis maudhu. Ini, ini, ini karena timbul karena fanatik buta terhadap para imam. Kita tidak kita mengagungkan para ulama tapi tidak boleh fanatik kepada mereka. Wallahu alam bisawab. Mungkin demikian saja Ustaz Ali Razak yang bisa sampaikan. Ya, eh, kurang lebih saya mohon maaf kepada jamaah Masjid Al-Berkah. Taala. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penimbang penambah berat timbangan kebajikan kita di akhirat kala. Dan semoga kita bisa mencontohi para ulama ya sedikit demi sedikit ya. Kalau kita lihat kayaknya mustahil tapi ya sedikit-sedikitlah kita berusaha mengikuti para ulama ya dengan semoga kita bisa dikumpulkan bersama mereka para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.